0: Meine Tipps für Zigarren-Einsteiger. Ja, wenn du noch nie eine Zigarre geraucht hast und das gern mal ausprobieren willst und hören willst, wie ich das mache, dann ist das die richtige Folge für dich. Bis gleich. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down? Simply have a good time with me. Set aside your fear and your grief. And simply live the moment and you'll see. You're free. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns und zur vierten Folge in der vierten Staffel. Ja, nachdem ich von der Skelton anfangs nicht so begeistert war, habe ich nochmal eine weitere Zigarre probiert. Von der war ich dann sehr begeistert Dann ist der Funke übergesprungen und jetzt bin ich im Zigarrenfieber. Deswegen soll es heute auch schwerpunktmäßig um Zigarre gehen. Aber bevor wir zur Zigarre kommen... Möchte ich noch ein paar Worte zu der McBaron Scottish Mixture sagen, die ich jetzt ja praktisch nochmal neu unter die Lupe genommen habe und ja, ähm, auf die Art und Weise doch nochmal genauer nachgeschaut habe, was das eigentlich für ein Tabak ist. Ähm, ja, die Fakten rundherum sind, glaube ich, nicht so spannend. Also, das ist ein Tabak von McBaron, das weiß jeder. Das sind ganz viele verschiedene ähm, Brand. Ähm, ja. Tabaksorten drin, ähm, viele verschiedene. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahl ist, 33 oder 34 oder 35. Wobei als, allerdings, nachdem ich diesen Workshop mit Danny gemacht habe, ich ja jetzt weiß, dass schon ein sehr großer Teil erstmal Virginia ist und dann ist aber auch Kentucky mit drin und Burley mit drin und verschiedene andere Sachen und eben ein ganz eigen, also einzigartiges Aroma, für das ich keinen Vergleich finde. Also das ist wirklich schwer zu sagen, nach was das Aroma vom, von der McBarrion Scottish Mixture eigentlich schmeckt. Dieses Aroma ist nicht in Worte zu fassen. Es ist ein völlig neues Aroma. Es ist das Aroma McBarrion Scottish Mixture, aber es gibt nichts, was damit vergleichbar wäre. Ne, jede, jeder Versuch, äh, das zu beschreiben, wenn ich jetzt Honig sage, führe ich euch auf eine falsche Fährte. Wenn ich Zimt sage, führe ich euch auf eine falsche Fährte. Wenn ich Kräuter sage, erst recht. Aber es ist irgendwie alles von dem. Ja? Und ich habe jetzt nochmal so geschaut, wie der Tabak sich so in den einzelnen Dritteln verhält. Und da muss ich halt ganz klar sagen, für meinen Geschmack ist das erste Drittel hier, wie bei den meisten Dänen und Aromaten einfach, mit Abstand das äh, beste Drittel, wo wirklich sehr, sehr delikat und differenziert dieses Aroma, was dieser Mixture so eigen ist, eben auch ja deutlich wahrnehmbar ist. Äh, vereinigt mit einem wunderbaren Virginia-Würztabak-Misch-Mix, ja? ähm, der hervorragend zu diesem Aroma passt. Im zweiten Drittel vermengen sich dann so ein bisschen das Tabakaroma und das also das Aroma des Tabaks an sich und das aufgesetzte, aufgelegte Aroma. Das blendet alles so ein bisschen ineinander, wird ein bisschen undifferenzierter, ein bisschen weicher, ein bisschen rauchiger und ein bisschen weniger differenziert. Und im dritten Drittel ist es dann leider doch oft so, dass es mehr so ein zu Ende rauchen als ein wirkliches genießen ist ja zumindest bei mir ja und so habe ich dann auch bei diesem tabak meine subs zusammengezählt das ist ja die von mir äh, selbst für meinen Podcast <lacht> erstellte Skala subjective units of pleasure also das ist diese Skala ist keine bewertungsskala sondern eine Skala die meine, persönliche Einschätzung am ehesten noch wiedergibt. Also sagt, wie wohl habe ich mich gefühlt auf einer Skala von 1 bis 10, als ich diesen Tabak geraucht habe. Ja, das ist in keiner Weise präzise, aber es bildet danach, wenn ich einen Durchschnitt bilde, eben für mich ganz schön ab, wie im Schnitt so meine Erfahrung war mit diesem Tabak. Ja, und vielleicht noch Ganz kurz zur Erwähnung, ich habe, <lacht> der volle Name für die Subs ist Supertozo. Subjective units of pleasure in relation to other similar occasions. Das heißt, es ist immer bezogen auf eine ähnliche Aktivität. Wenn ich jetzt sage, eine Zigarre gefällt mir zehn, dann ist es nicht notwendigerweise der gleiche Ausmaß an Freude das gleiche Ausmaß an Freude, das ich habe, wenn ich meinen Lieblingstabak in der Pfeife rauche mit 10. Ne? Das sind vielleicht zwei verschiedene 10 Aber ne, es gilt immer in dem jeweiligen Bereich. Egal. Auf jeden Fall habe ich das für diesen Tabak gemacht. Und die Range war von 4 bis 10. Ich habe 14 Köpfe geraucht und komme im Schnitt auf 6,7. Und das passt sehr, sehr gut zu meinem Gefühl zu diesem Tabak. Ja, es ist ein überdurchschnittlich guter Tabak. Es ist schön, ihn zu kennen, es ist schön, ihn hin und wieder zu rauchen. Es ist ein klassischer Däne, aber es ist kein extravagantes Superpaket Und es ist nichts Überwältigendes. Es ist einfach in Ordnung und gut rauchbar und lecker. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, wenn man diesen Tabak mit einem Essen vergleichen würde, dann wäre es für mich so eine solide Butterbrezel. Die kann man immer essen, Die, das geht irgendwie immer. Die ist aber jetzt nicht so, dass man danach sagt, wow, was für eine kulinarische Extravaganz. ja, Sondern es ist halt einfach eine Butterbrezel. Okay, gut. So viel also zu diesem Tabak. Und jetzt kommen wir zum Thema Zigarre. Also, nachdem ich mit meiner allerersten Zigarre ziemlich daneben lag und dieses Skelton Live Your Dreams überhaupt nicht so gut fand, eigentlich, was heißt ich fand sie schon gut, ja, aber halt nicht so, dass ich begeistert gewesen wäre da habe ich schon gedacht oi, 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 was hast du dir da angefangen tobias jetzt willst du eine staffel über zigarren machen also das ist ja wenn das jedes mal sowas ist da musst du dich zu der einen in der woche schon ziemlich zwingen ja und zum glück war meine nächste zigarre dann das gegenteil davon da war ich absolut hin und weg und habe gesagt Yo, jetzt weiß ich wieder warum ich meine zeit lang nur zigarre geraucht habe also das ist natürlich ein Hochgenuss. Ja, und dann hat mich das Fieber gepackt und jetzt bin ich voll im Zigarrenfieber. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man was lange nicht gemacht hat, dann denkt man erstmal so, ach, das kann ich überhaupt nicht mehr. Das ist so lange her, da weiß ich nichts mehr von, das habe ich bestimmt alles vergessen ja das ist bei mir jetzt vielleicht sind das so zehn Jahre so und jetzt wird dieses Fass aber irgendwie aufgemacht innerlich im Gehirn in irgendeinem Hinterstübchen und dann geht eine Tür nach der anderen auf und auf einmal ploppen diese ganzen Wissens diese Fakten die man sich irgendwann mal über das Thema reingezogen hat wieder auf und melden sich teilweise völlig ungefragt in der Mitte des Tages bei einem komplett anderen Thema zu Wort und sagen, übrigens, mir fällt noch was über Zigarren ein. Sehr, sehr interessant, was mein Gehirn da macht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache als nächste Folge in dieser Staffel, also als nächste ähm, ja, Zigarren Spezialfolge sozusagen mein eigenes How-To, mein Cigar 101, mein Was muss ich beachten, wenn ich eine Zigarre genießen will? Ja? Für Einsteiger. Das werdet ihr wahrscheinlich zuhauf im Internet finden. Geht einfach mal ein, how to smoke ist egal. Ich wette, da habt ihr gleich mal zehn Treffer, zehn verschiedene Videos von zehn verschiedenen Leuten, die eigentlich alle das gleiche erzählen. Und ähm, jetzt erzähle ich auch noch mal das gleiche. Jetzt könnte man sich fragen, welchen Mehrwert bringt das? Naja, ich sag's mal so, ich versuche in meiner Darstellung das so praktisch und verständlich und schnörkellos und pragmatisch wie möglich zu erklären. Ähm, so dass du dir das einmal anhörst und dann eigentlich alles also für den genuss an sich nichts weiter brauchst ja? okay also mal angenommen du bist jetzt nicht raucher oder du bist jemand der ab und zu mal zigaretten raucht oder der regelmäßig zigaretten raucht oder der pfeife raucht bisher und jetzt auch mal eine zigarre probieren will das erste was du wissen willst ist ja bevor du überhaupt anfangen kannst welche zigarre soll ich denn da nehmen und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an. Also, wenn du bisher noch nie mit Nikotin zu tun hattest, wenn du nicht Raucher bist bisher, und du sagst, du willst vielleicht einmal zum Spaß bei einem besonderen Anlass eine Zigarre rauchen oder so, dann sei dir bewusst darüber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du diese Zigarre komplett zu Ende rauchst, schlecht wird und zwar auf eine fiese art und weise übel im magen sehr hoch ist also die wahrscheinlichkeit dass dir das passiert ist sehr hoch ähm, und ja wir kommen aber gleich wenn wir dazu übergehen wie die zigarre geraucht wird dann komme ich auch an einen punkt wo ich sage wann hört man denn auf die zigarre zu rauchen und da ist die antwort auf deine sich vielleicht jetzt bei dir entwickelnde frage sollte ich es dann nicht lieber lassen Nein, würde ich sagen, kannst du trotzdem machen, musst nur ein paar Sachen beachten. Also, wenn ihr noch nicht Raucher seid, wollt ihr natürlich was möglichst mildes. Überhaupt finde ich, selbst wenn ihr bisher Raucher seid und Rauch kennt, Zigarre ist was eigenes und das Aroma einer Zigarre, dieses intensive Aroma des Rauchs ist ja von seiner Intensität eigentlich nicht mehr zu toppen und insofern auch für gestandene Zigaretten und Pfeifenraucher würde ich sagen, vielleicht erstmal nicht mit einer ganz kräftigen Maduro Honduras Nicaragua anfangen, ja? Sondern ich würde tatsächlich, das werdet ihr bei allen anderen auch hören, DomRep empfehlen. Also Dominikanische Republik, das sind die mildesten Tabake, sowohl vom, von der Qualität des Rauchs her als auch vom Nikotin her. Und DomReps haben in den, im ersten Drittel oft ein sehr, sehr, sehr ansprechendes, mildes, florales, holziges, kräutriges Aroma und werden gegen Ende hin ein bisschen scharf und pfeffrig. Und ähm, was ihr auch machen könnt, sind gewisse helle Honduras-Sorten, die gehen auch noch gut. Dunkle Honduras und Nicaragua ist dann schon wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr mächtig. Kuba brauchen wir leider im Moment nicht drüber reden, weil die Optionen für dich, Kuba zu finden, so gering sind, dass es sich nicht lohnt das im Moment ausführlich zu besprechen. Ich kann nur sagen, Kuba ist für mich zwar sehr, sehr intensiv und sehr kräftig, aber eigentlich unerreicht, ja, von, von anderen Anbaugebieten, ziemlich deutlich unerreicht. Ähm, insofern, wenn du die Chance hast, eine kubanische Zigarre zu kommen, nimm sie auf jeden Fall mit, ne? ähm, Aber das heißt nicht, ähm, dass es nicht sehr, sehr, sehr gute ähm, Dominikanische Republik oder Nicaragua Zigarren gibt, die viel besser sind als, als ganz viele kubanische Zigarren. Ne? Also das ist nicht so, dass, dass Kuba immer oberstes Ende der, äh, der Skala sein muss, aus meiner Sicht. Aber naja, also wenn ich die Wahl habe, ob ich Kuba rauchen darf oder was anderes, würde ich immer eher zu Kuba greifen. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt von mir ausgehe. Egal. Aber die Option haben wir im Moment gar nicht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, ähm, Dominikanische Republik. Und du kannst vom Aussehen der Zigarre nicht, nicht sicher auf die Stärke der Zigarre schließen, auf den Geschmack. Aber es ist so, dass dunkle Zigarren, also die dunkel aussehen, häufig auch stärker sind als hell aussehende Zigarren. Ne? Also es ist nicht so, dass jede dunkle Zigarre stark ist, dass jede helle Zigarre mild ist, aber es ist häufiger so. Das ist das Einzige, wonach du gucken kannst. Aber wenn du schaust, Dominikanische Republik, helles Deckblatt, wird wahrscheinlich nichts schief gehen. Und das muss nicht Davidoff sein, es gibt auch ähm, viel günstigere Marken, also zum Beispiel diese Nebenmarke von Davidoff, Griffin, irgendwas. Ähm, dann Montosa, Robusto oder Corona ist sehr gut. Ähm, oder auch ähm, sowas wie Santa Damiana kann man wunderbar zum Einstieg mal nehmen. Ist auch nicht so überteuert. Der Punkt ist, ähm, was viele falsch machen bei der Wahl der ersten Zigarre, ist, dass sie denken, ah ja, ich fange mal mit einer kleinen an. Ne? Also nehmen so ein, so ein dünnes, kleines Format mit, dem, mit der Annahme, naja, das ist ja wahrscheinlich längst nicht so mächtig und stark wie so ein großes Ding. Und das ist ein Denkfehler. Denn je breiter... Der Durchmesser, oder je größer der Durchmesser der Zigarre ist, desto milder ist sie, vor allem am Anfang, im Rauch. Gegen Ende wird sie dann natürlich umso krasser und brutaler, aber da kommen wir dann noch zu. Das heißt, großes Ringmaß oder großer Durchmesser der Zigarre milder. Die Länge spielt auch eine Rolle. Je länger, desto milder auch noch. Natürlich nur in den ersten zwei Dritteln, aber je länger, desto milder sind die Zigarren, aber den größeren Einfluss auf die Milde hat der Durchmesser. Also, wenn du deine erste Zigarre rauchst, dann mindestens Corona-Format. Zu den Formaten kommen wir noch. Mindestens Corona. Ähm, besser Robusto oder Toro. Ja, also so ein Format würde ich empfehlen bei deiner ersten Zigarre. So, und jetzt kommt der nächste Punkt, das Anschneiden. Ja? Die Zigarre musst du anschneiden, weil wenn du jetzt rauchen willst, wenn du dran ziehst, wirst du sehen, ähm, das, was du in den Mund steckst, ist zu. Da kann nichts durchkommen. Da ist eine Kappe drauf. Und dieses Ende der Zigarre heißt Kopf der Zigarre. Das Brandende ist der Fuß. So. Eine Zigarre, wie die genau aufgebaut ist, in einer anderen Folge vielleicht mal. Nur ganz grob, jede Zigarre ist umhüllt von einem Deckblatt. Und Du musst jetzt aufpassen, wenn du dir den Kopf der Zigarre mal anschaust, vielleicht hast du gerade eine da, dann kannst du jetzt während du zuhörst mal mit drauf schauen. Dann siehst du, dass das Halbkreis bzw. kuppelartig abgerundete Ende der Zigarre überzogen ist mit einer ganz dünnen kleinen Tabakschicht, die so wie so eine, halbe, wie so eine Halbkugel oben auf der Kappe drauf sitzt, eine etwas abgeflachte Halbkugel. Und die, der Streifen, also der, der, dieser kleine, runde Tabakstreifen ist es nicht, aber das, das, das kleine, runde Tabakstück, was, das da, was diesen Deckel darstellt, das geht über die Schulter von dieser Halbkugel drüber auf den geraden Bereich der Zigarre. Und diese Linie, die da entsteht am Ende dieses halbkugelartigen, ja, dieser halbkugelartigen äh, kappe diese linie muss stehen bleiben die darf nicht durchtrennt werden weil du, du unterschätzt sehr wahrscheinlich wie viel dieses kleine stück tabak da zur stabilität der gesamten zigarre beiträgt wenn du das einschneidest kaputt machst dann zusselt sich die zigarre innerhalb von 15 minuten komplett auf wenn du pech hast dann kannst du sie nicht mehr rauchen ja, also das ist was, was viele am Anfang falsch machen, einfach zu viel abschneiden. Ne? Im Zweifel immer ein bisschen zu wenig. Wie kann man abschneiden? Ja, da gibt es einmal, da, also was nimmst du am besten für einen Anfang? Eine Guillotine. Und zwar äh, ist das so ein Schneider, den man mit äh, Zeigefinger und Daumen hält und dann so zuschieben kann. Wo auf beiden seiten das ist wichtig achte bitte darauf dass auf beiden seiten scharfe messer sind die dann zusammengehen und dann praktisch das ende der zigarre abknipsen bitte nicht einen cutter nehmen wo das messer von einer seite nur kommt und auf der anderen seite nur plastik ist was die was praktisch die die führung dieses messers dann äh, als funktion hat aber das ist null mit diesen cuttern machst du dir deine Zigarre mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt beim Abschneiden. Also auf, muss immer auf beiden Seiten eine Klinge sein. Das kann auch eine Schere sein. Es gibt so ganz schöne, wenn du es denn noch findest, die sind halt sehr selten geworden, so, so Scheren, die auch so auf der Schneidefläche so halbmondförmig abgerundet sind. Sind sehr elegant und mit denen kann man auch wunderbar und exakt schneiden. Was es auch noch gibt, sind so V-Cutter. Das heißt, ähm, da schneidet man eher so eine Kerbe rein, als dass man flach diese Kuppe abschneidet. Und ich weiß jetzt nicht genau, wofür das gut sein soll. Es sieht vielleicht ein bisschen stylischer aus. Ich finde, es hat was ästhetisch sehr ansprechendes, diese, diese Kerbe da drin. Das sieht toll aus. Aber ich finde, der Zug ist schlechter. Der Zug ist schlechter, äh, weil einfach die Fläche kleiner ist, die abgeschnitten ist und für den Fluss von Rauch zur Verfügung steht wenn du ähm, einen Torpedo hast ne? da gibt es ja auch, ein Torpedo ist so, da ist das Ende, also das, da, der Kopf der Zigarre ist äh, mehr so wie, ein, ähm, wie so ein Kegel nach oben, zu spitz zulaufend und nicht rund, nicht halbkugelförmig ähm, da machen es viele so, dass sie den kompletten Kegel abschneiden ja klar, dann hat man ziemlich guten Zug und das kann man schon so machen, aber ja also kauft man sich eine Torpedo und schneidet den Kegel ab, dann kannst du gleich eine Robusto kaufen oder so. Also ich meine, die kauft man ja deswegen, weil sie diese spezielle Form haben und die will man sich ja nicht kaputt machen. Da schneidet man einfach so, ja, weiß nicht. Einen halben Zentimeter ist ein Zentimeter ab und man kann ja immer nachschneiden. Wenn's, wenn der Zug nicht gut ist, kann man immer noch ein Stück mehr abschneiden. Das ist das Gute bei einer Torpedo. Aber da kommen wir noch hin, was ein Torpedo ist. Egal. Ähm, jetzt erstmal weiter zum Abschneiden. Also, wie geht noch mit V-Cut? Und eine Möglichkeit ist noch Bohren. Da bohrt man diese Halbkugel praktisch mit so einem äh, kleinen, scharfen, äh, kreisförmigen Metall-Cutter oder Bohrer ein und hat dann ein Loch praktisch in dieser Halbkugel. Aber das ist ein ziemliches äh, Gefrickel immer. Also, das ist nicht so einfach. Muss man auch aufpassen, dass man es nicht kaputt macht. Und meistens ist der Zug doch nicht so optimal. Also, ich habe das öfter mal probiert und meistens ist es so ausgegangen, dass ich es dann am Ende doch gecuttet habe, ganz normal, weil mir der Zug irgendwie zu wenig war. Weil diese Löcher, die haben zwar da kann man verschiedene Größen einstellen, aber trotzdem. Man hat einfach, wenn man schneidet, hat man einfach die größte Oberfläche. Und dann ist der Zug am unkompliziertesten. Wenn der Zug mal gar nicht funktioniert, kommen wir noch drauf, was man da machen kann. Okay, also jetzt habt ihr sie angekattet. Oder ich rede mal mit dir so, ne? als würdest du jetzt eine Zigarre rauchen. Okay, du hast sie jetzt gekattet, ja? So, jetzt musst du sie anzünden. So, wie zündet man eine Zigarre an? Hey, pass auf. Ähm, Arnold ist mal gefragt worden, wie raucht man eine Zigarre? Der hat gesagt, cut it. Put it in your mouth, light it, smoke it and be cool. Und eigentlich hat er recht, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja? Trotzdem kann man eine Zigarre auch so rauchen, dass es ein bisschen mehr Spaß macht. Man kann sie irgendwie einfach wegqualmen oder man kann richtig Freude dran haben. Und so ein paar kleine Tipps möchte ich euch schon mitgeben, auf was man achten sollte. Dein Ziel, wenn du die Zigarre anzündest, ist das... Die gesamte Fläche der Zigarre gleichmäßig und kräftig glüht. Die gesamte Fläche, bevor du anfängst, sie zu rauchen. Ja, man kann, muss nicht unbedingt, man kann auch beim Anzünden ziehen, ist überhaupt kein Problem. Aber be bevor man das Feuerzeug weglegt, sag ich mal, bevor man sagt, so erledigt, Zigarre ist angezündet. Ja? Okay, das heißt, du kannst es. Und so sagen viele, ist es Optimum, einfach mit einem ganz normalen Feuerzeug, auch mit einem Pfeifenfeuerzeug oder mit einem Streichholz machen. Indem du die Zigarre etwas oberhalb der Flamme, 45 Grad Winkel, mit der Kante über die Flamme hältst und immer rotierst. Also 360 Grad rotieren, die Zigarre immer weiter in den Fingern rotieren. Und aufpassen, dass die Ränder überall glühen und dass die ganze Fläche glüht. Das kann man so machen. Das ist allerdings eine ziemliche Geduldssache, denn das dauert ein bisschen und man hat eine große Gefahr, wenn man das so macht mit einem normalen Feuerzeug oder einem Sippo, geht natürlich auch, kann man auch machen, wenn man diesen Benzingeruch, denn wenn einen der nicht stört, mich stört der massiv, aber das ist halt Geschmackssache. Ähm, genau, wenn man das so macht, besteht die Gefahr, dass wenn man mit der Zigarre zu nah an die Flamme kommt, das ganze schöne, wunderschöne Ende dieser vielleicht so schön hergestellten und perfekt gearbeiteten Zigarre voller Ruß ist. Also erstmal so alles komplett schwarz. Das ist mir halt schon ein paar Mal passiert. Ist mal kurz unachtsam, man kommt ein bisschen da rein, dann rußt das ohne Ende und ich meine, man würde das dann auch irgendwie schmecken. Ich bilde mir das zumindest ein und Zigarre rauchen ist auch der Anblick der Zigarre ist auch ein Genuss und wenn der von Anfang an verdorben ist, weil er komplett eingeschwärzt ist, dann habe ich da schon gar keinen Spaß mehr dran und ärgere mich so lange, bis ich den Ruß nicht mehr sehe. Deswegen mit einer Jetflame passiert das wahrscheinlich nicht. Ob du jetzt eine 1er, 2er, 3er oder 4er Jetflame, vielleicht gibt es auch 5er oder 6er Jetflames, was weiß ich, das ist eigentlich ziemlich egal. Ähm, je mehr Flammen, desto schneller ist die Zigarre angezündet, weil sie mehr Power hat, die das Feuerzeug. Aber auch hier nicht komplett mit der Flamme an die Zigarre dran, sondern immer mit so ein bisschen Abstand. Dann toastet man einfach so diesen Fuß der Zigarre, bis er wirklich komplett rundrum, die Ränder müssen gut glühen, das ist wichtig, sonst brennt sie schief runter und die gesamte Fläche muss einmal richtig schön kräftig glühen und dann fängt man an zu rauchen. So, und jetzt ist die Frage, was, muss, was kann man jetzt noch falsch machen? Ja, ähm, schon noch einiges. Also, ähm, Erstmal ist die Frage, wie schnell, wie oft ziehe ich an der Zigarre? Und wenn du jetzt vorher Zigarettenraucher warst, gebe ich dir Brief und Siegel dafür, du wirst intuitiv viel zu schnell an der Zigarre ziehen. Einmal sei es gesagt, und diskutieren brauchen wir nicht drüber, es ist eindeutig, <lacht> sag ich jetzt einfach mal so hier, so von oben herab, ja, Zigarrenrauch wird nicht inhaliert, Punkt. Das ist erstens widerlich, das schmeckt überhaupt nicht, und zweitens ist es ähm, ja, Nikotinkondensat-Overload. Also bitte nicht, ja, tu dir das nicht an. Du wirst es nicht genießen und es, es wird dir einfach nur wehtun in der Lunge und es wird, es wird dir alles verderben. Ja? Also nicht inhalieren. Was aber schon wichtig ist mit dem Rauch, ist, dass du ihn ja auch schmeckst. Und schmecken tut man nun mal vor allem mit der Nase. Ja? Die Aromen nimmt man mit der Nase wahr. Das heißt, auch hier ist das retronasale Rauchen sehr, sehr wichtig finde ich, damit man wirklich den Geschmack und das Aroma der, äh, der Zigarre auch zu schätzen weiß. Das heißt, du nimmst den Rauch in den Mund, dann atmest du durch die Nase aus und schließt dabei den Mund ohne Rauch aus dem Mund entweichen zu lassen und dann kommt der Rauch durch die Nase raus jetzt pass auf, wenn du das genauso machst, wie ich es jetzt gesagt habe, könnte es sein, dass dir das mit einer, vor allem mit einer kräftigen Nicaragua- oder Honduras-Zigarre viel zu krass wird. Weil im Gegensatz zum Pfeifenrauch, der relativ mild ist in den meisten Fällen, wenn es jetzt nicht die absolute Kentucky-Berick-Bombe ist, ja, ähm, ist Zigarrenrauch sehr, sehr harsch in der Nase und tut schon, also brennt schon ganz ordentlich. Und deswegen ähm, pass gut auf, wenn du das machst, das kann ein bisschen bissig werden. Bei der Zigarre ist es tatsächlich immer eher so, dass ich nur so einen kleinen Teil des Rauchs über die Nase entweichen lasse. Also kleinen Teil, das heißt, ich nehme den Mund voll Rauch, schließe den Mund wieder und atme gleichzeitig durch die Nase aus. Dann kommt ein bisschen was durch die Nase und der, meiste, äh, der Großteil des Rauchs geht durch den Mund raus. Und dann habe ich den optimalen Geschmack. Aber das ist eine Sache, die man schlecht in Worte fassen kann. Das ist was, was du dir mit der Zeit selber für dich rausfindest. Ja. Wie oft zieht man jetzt an der Zigarre? Ja, wie gesagt, du wirst wahrscheinlich tendenziell zu oft dran ziehen. Wenn du die Zigarre heiß rauchst, also wenn die wirklich warm wird in der Hand, heiß am Ende, dann schmeckt die überhaupt nicht mehr und brennt und du hast hinterher das Gleiche, was Pfeifenraucher kriegen können, nämlich Zungenbrand. Also Vorsicht! man sagt so schön, ein- bis zweimal die Minute ziehen. Und ganz ehrlich, gehe ich voll mit. Ich glaube, dass das ungefähr der Rhythmus ist, der gut ist. Aber, natürlich setzen wir uns jetzt mit der Stoppuhr hin und gucken die ganze Zeit beim Zigarre dass wir zweimal die Minute ziehen. Das machen wir mit Sicherheit nicht, denn da macht es keinen Spaß mehr. Also mir zumindest würde das den Spaß verderben. Vielleicht, wenn du dran Spaß hast, go ahead. Ähm, viel Spaß damit. Aber, na, was du aber mal machen kannst, ist, wenn du gerade, wenn du jetzt wirklich noch nie Zigarre geraucht hast, dass du mal wirklich am Anfang, die ersten paar Mal, wirklich so nach dem Zug mal in Gedanken so bis 30 zählst. Ne? Du ziehst und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dein Nachbar erzählt vielleicht gerade irgendeine schöne Geschichte und ne? hörst gerade so zu, ein schöner Witz, 12... 13, 14, jetzt lachen alle, 16, 17. Also du merkst, da geht ein bisschen Zeit ins Land. Und das machst du, zählst du bis 30 und ziehst dann nochmal. Und wenn du das einfach mal so 5-10 Mal gemacht hast, dann hast du ein Gefühl dafür, was ein, zwei Mal die Minute bedeutet. Also einfach nur, dass du so diesen Rhythmus so ein bisschen mal äh, verinnerlich. Das muss man natürlich nicht jedes Mal zählen. Aber so am Anfang würde ich es tatsächlich mal machen, weil das, das kommt wirklich gut hin, mit diesem ein- bis zweimal die Minute. Eher zweimal, würde ich sagen. Weil zu wenig ziehen ist auch nicht gut. Weil du willst die Zigarre schon auch in Gang halten. Die soll jetzt nicht so immer so kurz vom Ausgehen sein. Dann schmeckt es ja auch nicht gut. Also eher zweimal die Minute als einmal. Und dann ist natürlich so eine Sache, wie du an der Zigarre ziehst. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich ziehe nur einmal die Minute an der Zigarre. Ja, dann sehe ich das, wie die rauchen. Dann äh, reden die die ganze Zeit und reden und reden. Und dann ziehen sie an ihre Zigarre, ziehen erstmal so dreimal an. Ne? So, also paff, paff, paff. Und dann einen kräftigen vierten Zug, dass es nur so leuchtet vorne und den ganzen Mund voll. Ja gut, das sind ja eigentlich vier Züge. Ne? Also ist immer die Frage auch, wie schnell und wie tief du da ziehst. Also ich ziehe zum Beispiel eher drei-, viermal die Minute, aber immer eher so kleine Puffs. So eher kleinere Züge und immer nur einmal. Und ich finde so, ähm den Geschmack auch am intensivsten und am, am bekömmlichsten für mich. Das ist nicht so eine Bombe dann, immer, sondern so, so, so gut genießbar, in guten Häppchen. Ja. Und das machst du jetzt einfach und jetzt pass auf, was dir passieren kann unterwegs, wenn du eine Longfiller-Zigarre hast, also eine handgefertigte Zigarre, nicht maschinell gefertigt, dann kann es dir passieren, dass aus völlig unerfindlichen Gründen auf einmal mittendrin die Pfeife anfängt, nur noch auf einer Seite runterzubrennen. Und auf der anderen nicht mehr. Also da merkst du richtig so, die, die, da links steckt die Glut irgendwie fest. Da wird nicht, das brennt nicht weiter. Und rechts brennt es die ganze Zeit runter. Erstmal, das ist nicht dein Fehler. Das ist ein Versagen des Zigarrenherstellers. Aber man muss mit den Buddies auch wirklich, äh, finde ich, ein bisschen nachsichtig sein, weil die machen hervorragende Arbeit, das sind echte Künstler. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Zigarren, die jeden Tag herstellen, in perfektem Shape, in perfekten Maßen und alles perfekt, da kann es halt auch mal passieren, dass man irgendwann mal direkt vielleicht nach der Mittagspause mal nicht ganz so aufmerksam war, irgendwas quergelegt hat, irgendeinen falschen Angriff gemacht hat und dann brennt die Zigarre so ein bisschen schief. Das ist nämlich eigentlich eine Folge davon, dass eine Seite des Fillers ein bisschen zu fest gestopft ist, also zu fest zusammengedrückt ist. Vielleicht, vielleicht würde ich ein ganz bisschen ausholen an der Stelle und mal erklären, doch ganz kurz mal erklären, wie so eine Zigarre aufgebaut ist. Zumindest erstmal von der Struktur her, ohne zu, wenig, ohne zu viel jetzt auf die einzelnen Tabakarten einzugehen. Aber eine Zigarre besteht aus einem Filler oder ähm, ja, ähm, Einlage auf Deutsch. Ne? Ähm, der kann aus einem Land sein, aber auch aus verschiedenen Ländern gemischt. Und das sind dann schon ganze Tabakblätter, die aber so gefaltet werden. Und diese gefalteten Blätter werden dann von einem Umblatt umschlossen und zusammengehalten. Und dann kommt noch das Deckblatt außen rundrum, die, dass die Zigarre einfach schön macht und, darf man nicht vergessen, den größten Einfluss auf den Geschmack der Zigarre hat das Deckblatt, gefolgt von der Einlage. Das Umblatt hat so gut wie keine Auswirkung Aber das Deckblatt ist ganz entscheidend. Ja? Das gibt äh, den größten Teil des Aromas ab. Aber dieser, dieser Filler, den kann man entweder so in das Umblatt tun, dass man, stellt euch vor, ihr nehmt irgendwie fünf DIN A4 Blätter ja, jetzt, so wie fünf Tabakblätter und legt die übereinander und jetzt faltet ihr die längs einmal, faltet sie zweimal, faltet sie vielleicht noch ein drittes Mal, dann habt ihr so ein, so ein Länge, so ein, so ein, ne? dann kommt es schon in die Richtung, wenn ihr gedanklich mitgegangen seid, geht es in Richtung Form einer Zigarre, lang und rund, ja, und das wird dann umwickelt. Wenn ihr das aber so macht, wie ich es jetzt gesagt habe, also falten, nochmal falten, nochmal falten, dann geht es zwar am einfachsten und am schnellsten, aber stellt euch das vor, wenn ihr das in der Hand habt, wenn das aufgehen will, dann vergrisselt sich das. Ne? Weil das so, ich, schwer, schwer zu auszudrücken, was ich meine, aber da ihr immer in die gleiche Richtung gefaltet habt, verdreht sich das ganz merkwürdig, wenn ihr das loslasst. Das wird so eine, so eine, so eine inhomogene Struktur. Und wenn der, der Zigarrenhersteller das so macht, dann ist der Zug nicht so gut in der Zigarre. Ja? Gut, die zweite Möglichkeit, und das ist eigentlich ein Merkmal richtig guter Zigarren, ist, dass das so fächerförmig gemacht wird. Das heißt, wie eine, wie eine Ziehharmonika. Es wird immer gefaltet links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, bis der ganze Tabak Aufge, aufgestapelt ist. Und wenn ihr das jetzt in der Hand halten würdet, also ihr nehmt ein Blatt und faltet immer nur so zwei cm am Rand, erst in die eine Richtung, dann in die andere, wie so eine Ziehharmonika, dann in die eine, dann in die andere, dann in die eine, dann in die andere und lasst das los, dann drückt das so zur Seite auf, denn das, das verlangt nach Platz. Und wenn so der Zigarrenhersteller die Einlage macht, dann ist der Zug viel, viel besser. Und dann gibt es noch eine Königsdisziplin, wo die äh, Zigarrenhersteller jedes einzelne Blatt zu einem kleinen ähm, Halm, zu so einem kleinen Strohhalm formen. Und das dann alles zusammen vom Umblatt umschließen, das soll den besten Zug haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals eine Zigarre hatte, wo das so war. Ich weiß auch nicht, ob das außen drauf steht. Da steht einfach nur total Totalemente Amano T-A-M. Das heißt, es ist ein Longfiller. Aber ähm, wie genau die, die Einlage da gefaltet wurde, das steht, glaube ich, nicht drauf. Aber vielleicht kriege ich das irgendwann raus und dann kann ich euch auch mal sagen, dass ich mal so eine Zigarre hatte und wie sich die geraucht hat. Das fände ich mal spannend. Auf jeden Fall. Ähm, wenn das passiert, wie gesagt, dann hat der äh, Zigarrenhersteller ein bisschen ein Ungleichgewicht da reingebracht. Das ist auch überhaupt alles überhaupt nicht schlimm. Das ist nämlich das Nächste. Ihr müsst nur was dagegen tun. Und das ist relativ einfach, was ihr dagegen tut. Ihr nehmt einfach das Jetflame, wenn ihr ein Jetflame-Feuerzeug habt, haltet es an die Stelle des Deckblattes auf der einen Seite, wo es nicht vernünftig runterbrennt, zündet es da an. Und meistens ist es nur irgendwie so eine, so eine kleine Stelle, die da den, wo die Luft nicht durch konnte. Die ist dann weggefackelt und dann brennt es wieder ganz normal runter. Also das ist überhaupt kein Problem. Nur äh, das hat für, bei mir dafür gesorgt, dass ich, wenn ich Zigarre rauche, immer ein Jetflame-Feuerzeug dabei habe. Auch wenn ich unterwegs bin, weil ich dann einfach korrigieren kann. Sollte das mal so anfangen, so schief runterzubrennen. Ne? Okay, also, wenn ihr das jetzt habt, dann ähm, ist noch die nächste Frage, wann ascht ihr ab und wie ascht ihr ab? Ne? Das müsst ihr auch noch wissen, während ihr jetzt die Zigarre raucht. Ja, also, ihr habt vielleicht schon mal mitbekommen, dass so eine Zigarrenasche von einem Longfiller ziemlich lange stehen bleiben kann. Manche machen da auch einen richtigen Contest draus, also einen richtigen kleinen Wettbewerb. Wer kann die Asche am längsten stehen lassen? Ja, also eins kann ich euch sagen, richtig, richtig peinlich und richtig blöd ist es, wenn man es zu lange aufschiebt und irgendwann den ganzen Mist auf der Hose liegen hat und auf dem Tisch vor sich und die Finger sind alle voller Asche, das ist nicht mehr cool dann. Und weil Arnold sagt, be cool. <lacht> wenn wir uns daran halten wollen, das ist nicht cool. Das heißt, wir wollen doch sag ich mal, bevor es uns unabsichtlich passiert, spätestens die Asche irgendwann mal abstreifen dass dadurch sich irgendwie der Geschmack der Zigarre verschlechtert dass diese Asche dafür notwendig wäre dass die weiter gut schmeckt, das halte ich für ein Gerücht aber, naja vielleicht, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen wenn ich irgendwie Evidenz vom Gegenteil höre. Ich, äh, ich glaube, es ist einfach nur eine Geschichte. Was man allerdings beachten muss, also wenn ihr das abstreift, äh, wollen wir es nicht groß schwieriger machen, als es ist, einfach so ein bisschen die Asche so zur Seite abdrücken. Also die äh, nicht wie bei einer Zigarette klopfen, sondern die Asche direkt in den Aschenbecher rein und so ein bisschen abstreifen einfach. Kann man auch so mit einer Drehbewegung machen. Aus dem Handgelenk. Ganz elegant. Und dann fällt die Asche ab. Und dann... Danach ist es wichtig, dass ihr gleich drei, viermal Mal hintereinander zieht. Warum? Weil wenn die Asche abgefallen ist, neigt die Zigarre dazu, an den Rändern außen auszugehen. Und dann brennt sie wieder schief und ungleichmäßig. Also da gleich mehrfach hintereinander ziehen und gucken, dass sie wieder rundherum brennt. Wenn nicht, vielleicht einfach mit dem Jetflame mal kurz nachhelfen, wieder anzünden, dass rundherum das Deckblatt wieder gleichmäßig blüht. Das ist immer nach dem Abaschen ziemlich wichtig, finde ich. Und jetzt ist die Frage, wie lange raucht man so eine Zigarre? Also ich meine, eins habe ich noch übersprungen, wenn ihr irgendwann an die Banderole kommt, ne? ich meine, die raucht man nicht mit, die macht man ab. Und wenn man wartet, bis man kurz vor der Banderole ist mit der Glut, geht das auch ganz einfach, weil der Leim, mit, mit dem die Banderole festgeklebt ist, dadurch weich wird, aufgeht und man das einfach so abziehen kann. Also da immer einfach warten, bis man mit der Glut da ist. Und dann, wie lange raucht man die jetzt? Also wenn ihr bisher nicht Raucher wart und was auch immer für eine Zigarre raucht und ihr merkt dass euch schwindelig wird dann hört auf bitte tut euch den Gefallen und hört auf ihr merkt das wenn ihr eine Zigarre zieht und ihr habt so ein Schwindelgefühl das ist fast schon zu spät aber es ist noch, es ist noch rechtzeitig nur bitte jetzt nicht weiter rauchen nicht denken das Ding hat mich 15 Euro gekostet ich habe das erst halb geraucht, ich rauche das jetzt zu Ende. Das hat nur zur Folge, dass ihr nie wieder eine Zigarre sehen wollt. Tut euch das nicht an. Wenn euch schon schwindelig ist, Zigarre ausgehen lassen. Einfach hinlegen. Ja? Ganz wichtig. Okay. Ähm, ansonsten einfach so lange rauchen, wie es ehrlich noch gut schmeckt. Ja? Manchmal schmecken Zigarren im letzten Drittel noch hervorragend gut. Und manchmal auch nicht. Ja, manchmal sind sie dann schon so erdig, bissig und so merkwürdig ledrig und irgendwie gammelig und aschig und kohlig und blöd, ja, dann, warum soll man sich das antun? Ich denke mir dann immer, ja, selbst wenn die Zigarre jetzt 17 Euro gekostet hat, ich will sie mir doch nicht verderben, also ich will doch nicht mit einem Gefühl da rausgehen wie, das war aber ziemlich eklig am Ende, sondern ich will doch mit einem guten Gefühl das Ganze beenden. Und wenn ich merke, so, es fängt an, so ein bisschen bissig zu werden, es, es raucht sich nicht mehr gut was immer noch mal hilft am Ende ist kleinere Züge nehmen dann kann man länger hat man länger was davon aber irgendwann ist auch die Methode dann einfach hinfällig ja und dann was macht man dann und jetzt ist äh, also ein ganz wichtiger Punkt wo immer sehr ganz ganz viele Leute ganz hart drauf bestehen dass man die Zigarre bitte nicht ausdrückt sondern einfach hinlegt und ausgehen lässt und warum sollte man das so machen weil sonst der 13 gehörnte Zigarrendämon aus dem 7. Kreis der Verdammnis aus den Niederhöllen aufsteigt und dich zermalmt. Ja, das ist tatsächlich der eigentliche Grund. Ihr werdet, wenn ihr ähm, auf YouTube äh, nachschaut, äh, verschiedene Videos zu dem Thema finden. Und es gibt verschiedene Gründe, die angeführt werden, aber das ist der eigentliche Grund, um den es geht. Okay, und... Ja, dann habt ihr eure erste Zigarre geraucht und jetzt könnte man noch ganz viel erzählen zum Zigarre-Rauchen. Zum Beispiel, welche verschiedenen Formate gibt es, welche verschiedenen Farben von Deckblättern gibt es, welche verschiedenen Sorten von Tabaken gibt es, wo werden überall Zigarrentabake angebaut und vieles mehr. Aber das wollen wir ja nicht alles gleich hier in dieser Folge machen. Es wird ja noch viele, viele, viele Folgen in dieser Staffel zum Thema Zigarre geben. Und ich kann euch nur sagen, eine Zeitschrift würde ich euch sehr empfehlen. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Habt ihr schon mal von gehört. Cigar Aficionado. Das ist wirklich eine ganz tolle Zeitung, finde ich, die einfach riesen Spaß macht, durchzublättern. Es ist eher was zum Blättern als zum Lesen. Ich habe sie jetzt digital, weil ich immer nicht weiß, wo ich dann immer damit hin soll. Aufheben will ich die ganzen Zeitungen dann nicht und äh, zum Wegwerfen sind sie dann doch irgendwie zu schade und dann fliegen sie doch irgendwie immer rum. Deswegen habe ich sie jetzt einfach digital bestellt. Kann ich aber sehr empfehlen. Ich habe aber keine Verträge mit, dem, mit, der, äh, mit der Zeitung oder so. Also es gibt keine Werbung. Ich habe mir die selbst gekauft. Ähm, genau. Und jetzt kommt aber noch, jetzt geht es aber schon noch weiter mit dem Thema Zigarren. Nämlich ich habe ja einige auch probiert, jetzt in der Zwischenzeit. Und da will ich natürlich auch von erzählen. Also, ich habe... Als nächstes nach des gelten Live Your Dreams das große Glück gehabt an eine Partagas Mil also an eine Kubanerin ranzukommen die habe ich geraucht ja und das war der Moment wo der Funke wieder übergesprungen ist also so ein wunderbarer kubanischer würziger Duft der einem da durch die Nase schmeichelt von Anfang bis Ende die Zigarre einfach bis zum letzten Zentimeter, der irgendwie rauchbar ist. Ein Hochgenuss, ganz klar, SUP 10. Gut. Als nächstes habe ich eine Zigarre, die mir ein Freund geschenkt hat, der in Gran Canaria war und direkt aus Gran Canaria, gran-canarische Zigarren mitgebracht hat und die heißen Columbus und ja, ich hatte hier eine Torpedo, das war mit einem, also es in dieser Packung sind drei verschiedene Zigarren drin. Ich muss nochmal gerade schauen, ob ich den genauen, weil es ist eine helle, eine mittlere und eine dunkle. Und ich weiß nicht, ob ich den, die genaue Bezeichnung, doch. Die, von der ich heute berichte, war die Columbus K-Azul-Pyramide. Das erinnert mich irgendwie an Duden der Wüstenplanet. Warum? Mordip. Moadip. Kaasul. Irgendwie... Komm, das ist bekannt. Egal. Kaasul Pyramide. Ähm, Einlage Kanarische Inseln. Ähm, Deckblatt Connecticut, Shade, äh, Ecuador. Und... Ja, Umblatt steht gar nicht dabei. Scheint dann wahrscheinlich auch Kanarische Inseln zu sein. Würde ich mal schätzen. Also, die hat mich extrem überrascht, die Zigarre. Ich ähm, war wirklich positiv überrascht, wie gut ich die fand. Ähm, ja, es ist ein Torpedo. Ja, man musste zwei-, dreimal nachknipsen, aber das ist ja mal kein Problem. Ähm, und der Geschmack war so, ja, so am Anfang, ich habe auch ein, ein Review dazu geschrieben, auf ähm, in der äh, auf Cigar World, Entschuldigung. Ähm, und ich habe hier aufgeschrieben, ich war total überrascht wie gut ich sie fand, normalerweise mag ich nur Kuba oder Nicaragua, diese hier geht eher in die Richtung Dominikanische Republik, aber sie bleibt bis zum Ende sehr mild, wird im letzten Drittel zwar intensiver, aber nicht bissig oder scharf. Im Vordergrund steht Creme, Sahne, Süße, etwas toastig ist sie auch und im Verlauf immer mehr, eine Stunde Hochgenuss. Verarbeitung war nicht ganz optimal, musste etwas den Zug verbessern, das Deckblatt ist am Ende gerissen. Ja, aber sowas stört mich nicht so. Das hat man ja manchmal so ganz am Ende, dass dann irgendwie das Deckblatt nochmal irgendwie reißt. Also sich dann nochmal verformt. Das war aber jetzt überhaupt nicht so, dass mich das in irgendeiner Weise an der, am Genuss dieser Zigarre gestört hätte. Und die SUPs habe ich mit 8 festgelegt. Also das ist schon äh, im Bereich besondere Zigarren. Ne? Okay. Als nächstes habe ich eine Davidoff Nicaragua Primeros probiert. Die kannte ich schon. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir komplett neu waren. Davidoff Nicaragua machen sehr, sehr schöne Sachen. Die wenigen, die ich davon mir bisher geleistet habe, waren jeweils Hochgenuss-Smokes. Und die Primeros, das ist fast schon eine Zigarillo. Ne? Das ist ein dickerer Zigarillo. Ähm, wollte ich mir aber mal wieder gönnen und habe ich äh, auch mit einer 7 hier praktisch veranschlagt in meinem Tagebuch. Ähm, ja, ist halt, Nicaragua ist halt eh schon sehr kräftig, sehr erdig, kaffeelastig, ja, dunkel, bitterschokoladenlastig und dann auch noch das primäres format also so richtig klein vom Durchmesser her und kurz. Also die ist schon sehr, 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 sehr kräftig so eine Nicaragua Primeros, aber ähm, da sind sechs Stück drin, ich freue mich auf die anderen fünf alles bestens jetzt habe ich geschenkt bekommen vom Johannes beim letzten Pfeifenstammtisch Mittelhessen, danke Johannes nochmal für die wunderbare Montosa Robusto ja die Montosa Robusto ist glaube ich auch relativ bekannt das ist eine preiswerte Zigarre Einlage Dominikanische Republik und Umblatt Mexiko, Deckblatt Ecuador, Connecticut Shade. Also eine helle Zigarre, ganz mild, im ersten Drittel fast sahnig, buttrig, dann mit zunehmenden leichten Kaffeenoten, sodass in der Mitte so eine Art Milchkaffee-Geschmack entsteht, also mit dieser Cremesüßigkeit, mit dieser Cremigkeit und Süße zusammen mit der Kaffeenote, die dann immer mehr in den Vordergrund tritt. Es kommen so ein bisschen Kräuter und Holznoten mit rein, aber ähm, sie bleibt bis zum Ende sehr mild, ganz, ganz am Ende, letztes Drittel, bisschen pfeffrig, ist aber auch der Punkt, wo man eine Zigarre einfach weglegt. Also Montosa Robusto war ein wirklich, wirklich, wirklich Toller Smoke. Habe ich eine 8 gegeben auf meiner Skala und eigentlich, wenn man den Preis mit reinrechnen würde hier, dass die nur 4,40 kostet, für diesen Genuss müsste man fast schon eigentlich insgesamt 9 sagen, mindestens. Aber so, ne, wenn ich jetzt den Preis weglasse und das will ich ja tun, dann bin ich hier bei 8. Und jetzt habe ich noch eine Zigarre, die habe ich in Berlin bei Martin Schlemm, der Pfeifenladen in Berlin, erstehen können, war ganz stolz dass ich die gekriegt habe. Denn das ist eine der Zigarren, die in der letzten Cigar Aficionado als eine der besten Zigarren 2023 bewertet wurde. Und zwar lese ich mal vor, was Cigar Aficionado dazu schreibt. Das ist, ich habe die hier gekauft. Genau. With its Ecuadorian Sumatra Wrapper. A bold blend of Nicaraguan Tobacco, the Grand Robusto from the My Father the Judge line left the biggest impression, taking the top spot in our Grands category. 94 haben die der gegeben. Also es geht um die Top Grande, My Father the Judge, Grand Robusto. Ich hatte allerdings nicht die Grand Robusto, sondern die Fino. Also ein ganz leicht anderes Format. Das heißt, die 94 Punkte haben für nicht genau für diese Zigarre gegeben, aber immerhin zu dieser Linie gegeben und das Format ist jetzt nicht so riesig unterschiedlich. Ja? Also Grande Robusto ist, glaube ich, noch mal ein bisschen dicker vom Ringmaß her, aber es äh, ist, ist jetzt nicht so, als würde ich eine Corona mit einer Doppel-Corona vergleichen oder eine Corona mit einer Churchill oder eine Robusto mit, einer, mit einem Zigarillo. Ne? Also so schlimm ist jetzt nicht der Unterschied. Aber diese Zigarre ist also Umblatt, Land, Nicaragua, Einlage, Nicaragua und das Deckblatt ist Sumatra, also aus Ecuador und Sumatra-Tabak, äh, den man sonst nur von sehr preiswerten Zigarren kennt. Diese Zigarre ist einfach erstmal schon mal optisch ein absolutes Kunstwerk. Ja? Wenn du die in die Hand nimmst, die sieht so schön und so ebenmäßig und so perfekt hergestellt aus, das ist allein schon Bewunderung und Dankbarkeit wert, wenn man dies nur anguckt. Dann das ganze Verhalten dieser Zigarre ist einfach perfekt. Du zündest die an, die raucht sich einfach von Anfang bis Ende völlig unkompliziert und einfach durch. Ähm, der Geschmack ist kräftig, ich würde sagen so in Richtung Cappuccino mit Haselnuss, also so Nuss-Nougat. Nuss-Nougat-Kaffee Wen, aber weniger, jetzt nicht so in Richtung Espresso-Kaffee, sondern eher so in Richtung so eine, äh, wie gesagt, so ein Latte Macchiato mit äh, Nuss drin. So, die Richtung. Wird dann im Verlauf immer kräftiger, kräftiger, aber nie unangenehm. Nie, die kippt nicht bis zum Ende hin. Die kippt nicht in, in eine Richtung, wo es dann scharf oder bissig oder zu pfeffrig wird. Es ist einfach... Ein wunderbar ausgewogenes Ding. Und ich habe sie auch wirklich sehr, sehr weit runter geraucht. Ich habe immer kleinere Züge genommen. Dann war der Geschmack immer noch sehr, sehr, sehr gut, bis halt, naja, so, nur noch drei Zentimeter übrig waren. Dann wird es halt echt schwer, da dran zu ziehen. Ne? Dann wird ja auch so warm. Dann macht es auch echt keinen Spaß mehr. Vielleicht waren es auch fünf Zentimeter. Ich weiß es nicht genau. Aber schon sehr, sehr weit runter geraucht. Auf jeden Fall in das letzte Drittel rein. Ja, und die ist natürlich mit ihrem Preis von 16 Euro jetzt nicht gerade, ähm, was für jeden Tag, aber ich hab naja, ich sag mal so man, ich, ich, ich hätte jetzt auch sagen können ich heb, mir die auf für eine beson ich heb mir die auf für eine besondere Gelegenheit, aber das Rauchen dieser Zigarre hat den gestrigen Abend das habe ich mich erst gestern geraucht hat den gestrigen Abend zu einem besonderen Abend gemacht und so finde ich sollte es eigentlich sein, ja also nicht, dass ich sage, ich heb mir die guten Sachen auf falls ich irgendwann mal sowieso schon einen guten Tag habe, sondern ich sage, ich mache mir einen guten Tag, weil ich diese gute Sache da habe. Oh, kann man doch auch so machen. Naja, also das waren die Zigarren, die ich äh, probiert habe und dann habe ich euch noch gar nicht erzählt von einem Kaffee, den ich die ganze Zeit schon erzählen wollte und habe es immer wieder vergessen, Kaffee Toraldo. Den habe ich zu Ende getrunken, ein Kilogramm äh, sehr dunkel gerösteter Arabica-Kaffee, ähm, war einfach im Schnitt, ja, also wenn ich ihn mit SUP, wenn ich mal schätzen würde, im Schnitt eine 7. Also schon einer der besseren, aber weit weg von meinem Favoriten, dem Kaffee Bourbone. Ja, okay. Also heute auch noch zum Abschluss einen kleinen Kaffee dazu. Ähm... Den könnte ich mir jetzt auch gleich, ist. So, so einen werde ich mir, ich, den habe ich schon alle, jetzt habe ich einen anderen offen, Das kann ich euch nächstes Mal erzählen, jetzt habe ich wieder einen neuen Kaffee am Start. Genau, den werde ich mir jetzt gönnen und dann werde ich wahrscheinlich auch heute Abend noch eine wunderbare Zigarre rauchen, das werde ich mir einfach gönnen und ja, euch wünsche ich natürlich wie immer alles das, was ihr euch für euch wünscht, wenn ihr wirklich in Erwägung zieht, mal eine Zigarre zu probieren, dann habt ihr heute so einen ganz groben Überblick dafür, darüber bekommen, was ich in Bezug auf den Genuss einer Zigarre für wichtig zu wissen halte. Und ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt und dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn ich wahrscheinlich viele Sachen gesagt habe, die ihr schon tausendmal gehört habt und die überhaupt nicht neu waren. Und dann wünsche ich euch natürlich so oft wie möglich den perfekten Smoke, was auch immer ihr smoked, smögt oder was auch immer ihr genießt. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut.